1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com Salut,
0: c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. C'est vendredi, c'est le rendez-vous. Tout s'explique. Celles et ceux qui ne se sont jamais demandé pourquoi il y avait autant de plombiers dans les films porno se jettent eux-mêmes la première pierre. Car pourquoi, pourquoi cette profession très utile par ailleurs est-elle si représentée dans ses œuvres C'est à partir de cette question existentielle que Michael Petkoff-Kleiner a mené l'enquête le journaliste, ancien rédacteur en chef de Playboy France, publie l'ouvrage « Le rôle fondamental du plombier dans le porno », suivi de neuf enquêtes sexuelles aux éditions Anne Carrière. Approfondissons dès maintenant ce sujet. Michael, comment est venue cette idée d'enquête
1: c'est un peu le hasard en fait j'ai un plombier qui est chez moi un jour histoire vraie j'étais en train un peu de chercher euh, un thème pour ce bouquin là enfin du, du, tout du moins une amorce et les choses sont venues un peu comme ça je me dis bon bah ce plombier c'est marrant euh, voilà euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plombiers sur le porno de plombiers dans le porno je veux dire et je vais poser quelques questions pendant qu'il nettoie enfin qui, qui réparait ma ma file de lavabo quoi enfin mon lavabo était bouché en fait voilà et euh, et de fil en aiguille euh, bah, il m'a dit oui effectivement la légende du plombier euh, et de la bourgeoise dans dans euh, le, la légende un peu populaire est vraie il m'est arrivé plein de fois que des collègues d'avoir des relations sexuelles ou de me faire aguicher par, euh, par des femmes euh, seules, souvent bourgeoises, dans le 16e, 15e arrondissement, euh, voilà, qui rétribuaient euh, en nature. Voilà. Donc ça a été le début de l'enquête. Ça a été un gros chamboulement métaphysique de mon compte de saint, voilà. Bah
0: oui, et, le, ouais, le cliché le est vrai.
1: Le cliché est vrai. Et où est-ce que ça a mené Surtout, je ne sais pas comment le payer, ce, ce pauvre plombier. Il y a eu un espèce de pâle du lavabo euh, où, effectivement, quand le bouquin va sortir le, le 11 mars, parce que c'est quand même la journée mondiale de la plomberie, eh ben, euh, je vais leur dédicacer ce bouquin euh, parce mmh. que ça m'a permis euh, bah, de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Ouais.
0: Le plombier dit <rire> belle dent.
1: Le plombier, belle dent, parce qu'il est des dents pourries et surtout, il voulait rester anonyme. Donc, euh, il a fallu que je trouve des surnoms et j'aime bien trouver des surnoms aux gens.
0: Mais ça s'est pas arrêté juste à une discussion avec un plombier. Puisque finalement, tu as quand même interviewé cette personne derrière.
1: Alors, cette personne exactement, tu as raison. Euh... Notamment, un
0: psychologue. Un, un, psychologue. Psych... un psychologue. Un psychiatre. Ouais, psychiatre, psychologue, ouais, psychiatre.
1: Ouais. Psychologue, ouais, psychiatre. Qui
0: s'appelle Eric Bidot. Exactement. Et qui parle, en fait, de ce, <rire> de ce plombier.
1: C'est bon hein ça, ça peut nous mener très loin, là, la plomberie. Hein, ah, vu, bah,
0: <rire> Je file. Je file. <rire> Vas-y. Je file. Et qui parle de cette figure, en fait. Ce plombier, c'est presque une figure de style.
1: C'est une figure de style, c'est un cliché. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui est intéressant dans cette première enquête, c'est comment est-ce qu'on peut prendre un cliché le pousser au maximum et essayer de le retourner voilà, c'est comprendre pourquoi, ben, d'une manière très journalistique, comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de plombiers dans, le, dans la pornographie. Oui. Pourquoi est-ce que c'est devenu un plombier, un, un cliché, un plombier C'est devenu un cliché dans le porno. Deux clichés dans le porno, c'est devenu un cliché sur le porno. Parce que souvent, voilà, quand on pense à film porno, ben, des fois on peut se dire bon, ben, voilà, le plombier arrive. Hein, hein. Et du coup, euh, ben, c'était intéressant d'avoir plusieurs spectres d'analyse. Donc il y a eu effectivement ce psychiatre. Il y a eu aussi euh, HPG, un témoignage assez drôle, qui disait bon, ben voilà, effectivement, le, le plombier ça permet de ne pas apprendre de rôle, euh, de pas apprendre de Contexte. Bah oui, y a donc, pas beaucoup euh, contexte. On est un enfin, peu dans le quatrième hein. degré là. Il
0: ouais. y a euh, eu françois personnes. Ronan Dubois, qui, françois est... Ronan Dubois voilà. qui est enseignant chercheur sur les pannes
1: studieuses. Et voilà. Voilà. alors les pannes
0: studieuses, juste pour faire une petite euh, parenthèse, c'est une étude de la pornographie depuis une trentaine d'années à peu près, voilà. surtout aux États-Unis. Voilà.
1: Aux États-Unis, ça vient en France et c'est hein. en fait comment étudier la pornographie d'une manière euh, d'une manière universitaire. Qu'est-ce que nous apprend la pornographie sur le monde dans lequel on vit donc au niveau très sérieux, très sérieux. Ouais c'est très très sérieux. Et il dit
0: en fait que le plombier c'est un stéréotype de classe, une vision du prolétaire. C'est un trope et c'est de la pornutopie alors voilà alors, alors ça il va falloir expliquer alors, un peu. Y
1: a plusieurs choses alors effectivement il dit que le, le plombier en fait ça fonctionne dans le porno hétéro et dans le porno gay ça a une certaine euh, une certaine image de la virilité mais la virilité aussi prolétaire il utilise ses mains il utilise ses mains il est fort velu s'il voilà. est fort velu voilà c'est un peu cette image là qui est, qui est projetée mm. sur lui après sur la pornutopie ou alors dans la pornutopie c'est un, un concept assez intéressant hein, qui a été mm. forgé justement par par ces écoles là de de de, de c'est un monde un peu imaginaire le monde dans lequel le monde dans lequel gravite le monde de la pornographie où tout tout est possible, tout est facile en fait. Le sexe est immédiat. La différence une de salle.
0: classe entre un pompier et une bourgeoise euh, voilà. du 16e ou du 7e arrondissement, il peut y avoir une relation sexuelle euh, sans ou... parler. Sans Puis un film
1: ça. porno, vous, euh, je sais pas, ça peut être un autre exemple, ça peut être dans une, une salle de réunion, euh, comme Merci. on est là. Mais ça c'est euh... la règle 34. Ça c'est la règle 34, ouais,
0: Mais ça c'est un autre chapitre. Ça, un autre Donc, chapitre. Quoi, voilà. Je vous inviterai évidemment à lire euh, ce à livre lire le... pour ouais, comprendre voilà. la règle 34. Mais, si mais, mais la pornutopie c'est un
1: très beau concept en tout cas, c'est quelque chose qui m'a... C'est un monde parallèle en fait, c'est le monde de la pornographie où tout le monde baisse avec tout le monde facilement encore, ce qui n'a rien à voir avec le monde le monde réel.
0: Il y a aussi la rencontre avec Olympe de G, qui ouais. est une réalisatrice ouais. qui se revendique féministe ouais. et qui dit en fait aujourd'hui ah ben bah oui le cliché du, du plombier c'est partout 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 ouais. et maintenant on pourrait renverser ce, voilà. ce cliché du, du plombier par exemple que ce soit une plombière avec euh, des lesbiennes, par exemple.
1: Bah exactement, c'est un peu ça aussi. Le plombier était intéressant, vu que c'est un gros cliché. Vu que le porno féministe, le, porno, le nouveau porno, en fait, le new porn, euh, renverse les clichés, en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est de voir que, de quelle manière les vieux clichés comme ça du porno peuvent être euh, bah, subvertis. Et on crée des nouvelles figures de style, on prend les choses ringard, des choses en des choses un peu dépassées sur année, on les retourne, on, les, on voir, les retravaille. Le exactement, d'une certaine façon. On, ouais, on
0: recycle ça. tout. Et Donc on...
1: euh, voilà, c'est comment elle, cette figure-là, en fait, avec son, son regard de pornographe euh, bah, féministe, comment est-ce qu'elle pourrait retourner la... la proposition et en faire un nouveau porno, enfin un nouveau euh, voilà une... P -p proposer quelque chose de... de neuf.
0: Avec, alors là je vais prendre un terme anglais, qui tourne un peu en ce moment le female gaze, le regard féminin alors que dans le cinéma est critiqué aujourd'hui le male gaze ce regard masculin sur les femmes ou sur l'histoire ou ce genre de choses. Donc on pourrait avoir peut-être du porno avec un female gaze.
1: Et bien c'est tout le sens du, du porno féministe en fait, c'est euh, ben de ne plus avoir le, le point de vue masculin hein, qui a été euh, qui a été le point de vue dominant dans le porno pendant des, des, des décennies. Là, le porno féministe, c'est comment est-ce qu'une femme peut euh, faire du porno avec son regard féminin, manière... enfin, avec sa, sa, sa sensibilité et son point de vue. Et c'est voilà, le chapitre se clôt en fait sur, sur, sur elle et sur, son, euh, sur comment renouveler la figure du, euh, du plombier dans le porno. Donc ça nous mène assez loin finalement, ce, ce, ce bon vieux plombier. Mais ben dis donc. Qui, euh, ben, voilà, ça a ça servi aussi de prétexte dans ce premier chapitre de faire un peu une photographie de la pornographie actuelle, voir un peu différents courants, différentes visions de la, de la pornographie, voir vers où. Ça allait nous mener. Et donc, euh, voilà, ce dernier, la dernière partie de ce chapitre-là, c'est effectivement l'âme de G, euh, qui est un peu l'avenir de la pornographie. Hein. C'est la pornographie du futur, hein, du troisième millénaire. Qui sait Qui <rire> on y sait est, on y est.
0: Mais à la vraie conclusion, c'est toi qui <rire> me dis.
1: En prenant cette histoire du, du
0: plombier, je vais pouvoir faire un panorama de la pornographie française.
1: La pornographie française, exactement. Et en plus, ça va me permettre de résoudre quelques problèmes existentiels. Parce qu'à la fin, je donne quand même la, la manière de, de réparer son lavabo. Et c'est quand même très, très important <rire> comme problème existentiel. Comment vais-je faire pour, les, pour réparer mon lavabo voilà.
0: On peut donner la solution ou pas Ah oui, tu peux, si tu veux. C'est euh... le joint.
1: C'est le joint. Tout est dans le joint. Voilà. <rire> Tout est dans bon, le joint,
0: exactement. Il y a d'autres enquêtes, voilà. mais on ne déflorera pas.
1: On ne pas la bête.
0: Exactement. <rire> C'est la fin de notre rendez-vous, tout s'explique. Merci à Michael Petkoff-Kleiner. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve demain pour un podcast sur les municipales à Marseille.